0: mijn verhaal was dat ik een zoontje was van ouders die zijn omgekomen in, tijdens het bombardement van Rotterdam. En dat verhaal heb ik zo vaak moeten vertellen toen dat ik bijna zelf geen geloven.
1: Ik kan het me redelijk wel voorstellen omdat ik meerdere films erover heb gezien en boeken gelezen. Maar het moet natuurlijk heel heftig zijn geweest.
0: Ze vonden daar een, uh, iets in, de, in het de riviertje onderaan de Noordberg. Dat had de vorm van een koektrommel. maar dat bleek een, een mijn te zijn. Jaapie Schip was op slagdood en Joop Wezenberg een been verloren.
1: Um, heftig. Want ik denk dat vrij weinig mensen het kunnen verbeelden in hun hoofd dat... Zijn in één keer een vriend kwijt hebben... of een vriend zonder been zien.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug... waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen... die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten... Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Karel Bezemer uit Renkum door de ogen van de tienjarige Tim. Samen met illustrator Kees de Boer maakt hij een tekening voor Karel.
1: Nou, ik ben Tim, ik ben tien jaar. En ik was altijd al heel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en dan
2: vooral de Market Garden. Karel was vijf toen hij als Joodse jongen werd gered van de deportatie naar Westerbork. Zijn ouders en broers kwamen er wel terecht waardoor hij als weesjongen moest onderduiken. Hij ging van Amsterdam naar Rotterdam... en kwam uiteindelijk terecht bij een familie in Renken. Ik denk natuurlijk meteen, u was Joods. Hoe wist u als kind te ontsnappen aan deportatie?
0: Nou, dat is um, eigenlijk een heel vaag verhaal. Ik was nog erg jong... En mij werd later verteld dat ik door mensen van het verzet... Ik was aan het spelen op straat. Dat was in de Rivierwijk in amsterdam Burgerstraat. Dat is over dezelfde wijk waar Anne Frank uh, is uh, geboren en uh, opgegroeid. En uh, dat ik aan de hand werd genomen en via het Centraal Station... In uh, Amsterdam ben ik uh, ergens uh, terechtgekomen uh, om onder te, te duiken. Overigens moet ik daarom voorafgaand was dat ik uh, in Amsterdam zelf op drie onderduikadressen heb gezeten.
2: En u was toen al alleen. Waar waren uw ouders? Ik, uh,
0: mijn ouders die zijn uh, opgepakt, onafhankelijk van elkaar. Uh, het was nauwelijks van een huwelijk nog spraken eh, tussen mijn vader en mijn moeder... want mijn vader was de deur uit. Die had het gezin eh, verlaten. En eh, mijn moeder stond dus alleen eh, voor de hele dreiging van de Tweede Wereldoorlog... die er aan lag te komen eh, voor de zorg voor vijf jongens. Ik had eh, vier, vier broers... En, uh, maar dat was helemaal in het begin, dus daar heb ik uh, niet zulke heldere beelden van, dat... Uh
2: maar u dook alleen onder of samen met uw broers? Ik was
0: alleen, ja. En dat gold ook voor me. de rest van de onderduikadressen. Ja, ik werd wel aan de hand genomen door deze en gene. Maar, maar dat kan ik niet meer traceren. Maar ik, uh, ik was, wat ik net vertelde, drie onderduikadressen in Amsterdam. Ik was in Rotterdam uh, ondergedoken. Ik was in uh, De Beeld ondergedoken bij Kees en Betty Boeken. Als die namen u iets zeggen, dat die waren de oprichters van de werkplaats Kindergemeenschap. Waarin, waar ook de prinsesjes, de drie prinsesjes op school zijn uh, geweest. En, uh, ja. en uw broers? Daar uh, hebben we geen zicht op. Dat, uh, dat weet ik niet. Het zijn allemaal een, een verschillende verschillend uitgewaaid zeg maar, het gezin was gevolgd, lagen, uh, ontregeld, ontbonden.
1: Dat is haast onvoorstelbaar, want dan verlies je ten eerste die je ouders, vervolgens moet je vluchten en daarna moet je dan alweer vluchten.
2: Dus u kwam als je beestjongen terecht in Renkum.
0: Ja, uiteindelijk. Dat is mijn laatste onderdakadres En ik werd daar omarmd, zeg maar. En uh, het was een heel warm gezinnetje. Uh, oma en opa, zoals ik ze noemde, en tante Truus. En met name tante Truus. En die nam helemaal de zorg voor dat jochie uh, op haar. En uh, uh, nou, die deden dat niet om de held uit te hangen, maar gewoon puur... Uit een geloofsovertuiging er waren gereformeerde mensen, eenvoudige mensen. Maar toch uh, om gewoon uh, een Joods Jochie te redden. Dat, uh, uh, ik had daar uh, vreselijk veel bewondering voor, voor die mensen.
2: Ja, hoe was het leven voor u daar? Want u moest constant onderduiken.
0: Nee, nee, ja, dat vind ik een leuke vraag. Het is uh, zo dat ik uh, mijn verhaal was... Dat ik een zoontje was van ouders die in, zijn omgekomen in, tijdens het uh, bombardement van Rotterdam. En dat verhaal heb ik zo vaak moeten vertellen toen dat ik bijna zelf uh, geen geloven. Maar uh, ik ging gewoon naar de christelijke school met Den Bijbel in Renkum en... Uh, Onder een andere naam, namelijk Karel ja, ja, Karen Broekhuizen. Ja, Karel Broekhuizen heette ik toen. Dat was mijn onderdak adres.
2: Ja, hij moest dus helemaal een andere identiteit aannemen. Mm -hmm. Kun je daar iets bij voorstellen?
1: Nou, ik kan het me redelijk wel. Denk ik wel voorstellen, omdat ik meerdere films erover heb gezien. En boeken gelezen. Maar het moet natuurlijk heel heftig zijn geweest
0: en wat helemaal niet desgereformeerd is. Dat is uh, dat tante terug kon liegen. Dat het of het gedrukt stond. Want uh, dan werd er wel door buren en anderen gevraagd. Jullie Kareltje, dat uh, is een Jood hè? En dat ontkende ze glas had, En dat is uh, nee, helemaal niet waar. En dan kwam het ook bij, uit haar mond het verhaal. Uh, een Rotterdamse jongetje die weggebombardeerd is. Uh, de, de ouders zijn omgekomen. Enzovoort. enzovoort.
2: Maar hoe zagen u daar uit. Kon u wel gewoon buiten ik, spelen ja, dus, hè, dus, en naar ja, school nou, onder die andere namen? Mijn, mijn
0: uh, dagen die waren eigenlijk, denk ik, maar ik heb geen, ver, ver, geen vergelijkingsmateriaal zoals elk ander kind. Wat over, ik ging gewoon naar school. En uh, ik werd prima verzorgd. Totdat die ellendige slag om Arnhem kwam. En wij ook, net als de hele bevolking. Van Wageningen, Renken, Hildes, Beek, Wollefeezen. Uh, Arnhem niet te vergeten, moesten, moesten evacueren.
2: Ja, wat herinnert u zich daarvan?
0: Ik moest uh, achter op de fiets van Tante Truus naar uh, Veenendaal. Uh, maar daar wist ik allemaal niet wat er aan de hand was. Het uh, was een vorm van, uh, van vluchten. En dat was door de bossen, van langs Noll in het bos. Hier, en uh, onder enorm kanongebulden. En als kind begreep ik niet wat, wat dat allemaal betekende. Of het er inkomend vuur was of uitgaand vuur. Dat was heel angstig. En het beeld dat uh, er gingen tienduizenden mensen moesten evacueren. En uh, uh, dat wekte de indruk dat je, als je dat zelf ervaart... dat je uh, dat, je dat uh, benul hebt dat er zoveel mensen zijn. Maar wat je ziet is alleen mensen die voor je... Zijn en je zijn, dat is tamelijk uh, bescheiden. Dus het had op mij als kind niet de indruk dat het uh, zo omvangrijk was. Maar waar ik maar het meeste zorgen om maakte. toen wij huizen naar moeten verlaten. dat tussen, als het wel eens even momenten was. want dat het rustig was. Uh, toen we nog in Renken woonden. Maar tijdens die slag om Arnhem dat het heel angstig was. Enorm geschiet lawaai en s'nachtslopen. lopen de Duitsers, ja, wij noemden ze moffen, eh, om het huis in de tuin. En ook de geallieerden, dus die, eh, ja, die waren elkaar aan het afmaken. En dat was een, eh, eh, toch wel een angstige gedachte. En U was zelf ook bang? Um, nou, niet echt bang. Ik had uh, niet het gevoel dat. Maar het, wel toen we evacueerden. en dat kanongebulde. dat was uh, vreselijk. En dan had je wel het gevoel dat elk ogenblik kan er iets gebeuren wat rampzalig is. Maar in hem zelf. En tussen de, als de gevechten dichtbij kwamen, dan ik was geen held. Ik was een van de eerste die in de kelder terechtkwam. Want dat was de veiligste plek, en dat was zelfs s'nacht waren we daar op sommige momenten. En dat was gewoon knus. Dat euh, met oma opa en tante Truus in de kelder gezellig bij elkaar. Wow.
1: Wat vind je daarvan? Um, nou, dat hij het goede van uh, alles, met name bij sommige dingen ziet. Hij zegt dat het knus is in de kelder. Dat is wel erg positief blijven dan.
0: Maar toen wij dus op gezag van de mof moesten evacueren... Toen maakte ik mij, en dat kun je een kleinigheid noemen... enorm veel zorgen over mijn verzameling scherven... op momenten dat het even niet... Uh, uh, het gevecht niet in de buurt was... Toen uh, uh, ja, dan mocht je naar buiten, en overal lag uh, een oorlogstuig. En met name scherven. En ik had uh, uh, een hele verzameling aangelegd. En waar moest ik dat doorlaten? laten? Want als het huis leeg was, dan uh, kon iedereen mijn scherven jatten. Kun je nagaan gewoon een, een ifje als, als kind ben. en uh, ik, Uiteindelijk uh, vond ik het een hele pintere gedachte. Dat ik het, uh, de scherven opborg in het putje van de uh, regenpijp buiten hemelwateraf. En er was een putje. Ik dacht, nou, daar gaat niemand zoeken. En toen stapte ik heel uh, welgemoed op de bagagedrager van mijn uh, pleegmoeder. En die was nog jong en sterk. Ik geloof 32 of zo. Uh, op, op dat moment. En uh, uh, nou, er ging wel gemoed uh, mee, ik zou, zou wel zien wat uh, stond er stond gebeuren.
2: En heeft u na de oorlog die scherven nog weer gevonden?
0: Nou die interesseerde mij plat gezegd geen bal meer, omdat uh, toen wij terugkwamen, redelijk kort na de evacuatie, en uh, er lag zo onvoorstelbaar uh, munitie overal, granaten tot uh, uh, patronen van, voor uh, uh, gewone vuurwapens, geweren en wat iets meer. Zijn. Maar dat, je kon als je dat wou, en we wilden heel ver gaan als, als, als kinderen, je vond dat prachtig. Uh, je kon wel kruiwagens vol scheppen. En ook de Rijn bijvoorbeeld, bij laag waterstand. Daar kon je zoveel minuutje rapen, als dat je maar wou. En wij vonden dat fascinerend als kinderen.
2: Maar dat ging niet altijd zonder gevaar?
0: Nee, ik, vijf jaar na de oorlog, om even iets te noemen in het kader. Ik, was met, ik had vrienden op de Mulo in Wageningen. En dus klasgenoten ook, maar die woonden ook in Renkum, dus... Dat waren eh, Herman van Eibergen, eh, Jaap Sip, eh, Joop Wezenberg en Gijs van der Lee. En op een zondag, wij gingen altijd, zoals wij dat noemden, sjouwen, sjouwen op de Noordberg en, en, en noem maar op. En het had, had verder niks om het lijf, maar eh, dat deed je gewoon. Maar ik had op die zondag een uh, spannend boek en... Uh, ik bleef dus thuis en uh, mijn pleegmoeder, de tante Truus, die zag wel dat uh, uh, die jongens we haalden elkaar op. En die hield haar mond en die dacht, nou, Karel, die zit te lezen. En uh, ze vonden daar een, uh, iets in, de, in dat... Riviertje, onderaan de Noordberg, dat had de vorm van een koektrommel, maar dat bleek een, een mijn te zijn. En de ging ze mee aan het klungelen en het uh, ding ontplofte. Jaapje Schip was op slagdood en Herman van Eijbergen de volgende dag aan zijn verwondingen En Keijs van der Lee had alleen maar, tussen aanhalingstekens, tenen eraf. En Joop Wezenberg, een been verloren. En die leeft dat nog. En ik, wel sporadisch heb ik nog wel eens contact met ze. En eh, dat is vijf jaar na de oorlog.
1: Um, heftig. Want ik denk dat vrij weinig mensen dit kunnen verbeelden in hun hoofd. Dat ze in één keer een vriend kwijt zijn of een vriend zonder been
2: zien. Ja, en ook hoe hij omschrijft dat een vriendje ook geen tenen meer had.
1: Ja, dat denk je met name aan kinderboeken met heksen. Teentjes in de soep.
0: En uh, over gevaar gesproken. En er ligt nu nog in de bos van alles en nog wat.
2: Maar... Dus een geluk bij een ongeluk dat u toen niet meeging met die jongens. Ja,
0: dat was... Uh, ja, dan kun je... Uh, theatraal gezegd, je, uh, daar heb je... Uh, je leven aan te danken. Want, maar ik had meerdere momenten... ook de Duitsers hadden je op kunnen pakken. En, en noem maar op, dus uh, het leven met gevaar. Dat, ja, je wist niet beter. Dat is, is, men denkt wel eens dat je dat zeer emotioneel ervaart. Maar dat uh, heb ik zo niet ervaren. Het is, ik wist niet beter. Uh, dat is geen verdienste, maar... Uh, ja, je moet ermee leren leven. En, ik, en die kan dat beter dan de ander. En uh, ik kan dat well, redelijk goed. We zien wel, heb ik een beetje de, 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 de houding. Ik, je kunt er toch niet uh, ontlopen.
2: Gaat er wel eens een dag voorbij dat u niet aan de oorlog denkt? Nee.
0: Ik denk, ik, ik denk wel aan de oorlog. Niet aan de handelingen rond de slag om Ar Arnhem. Maar wel wat mijn... ...ouders en broeren uh, via Westerbork en uh, Auschwitz hebben moeten er doormaken. Dat, uh, dat, dat speelt toch wel eens uh, in mijn hoofd. En, uh, niet een zeldzame keer, maar vaag.
2: En heeft u daar dan ook last van? Is het vervelend? Ja, nou, een
0: beetje last. Ja. ja, wat is een beetje last? Dat, uh, dat grijp je aan, dat... Uh, uh, ja, maar niet alleen dat ze ter dood zijn gebracht, zijn vergast. Maar ook en vooral uh, uh, wat ze hebben mee moeten maken. Bewust, voordat ze die gaskamers ingingen, daar heb ik wel uh, beelden van die uh, niet plezierig zijn om het uh, zo uit te drukken.
2: Ik kan me voorstellen dat de oorlog in Oekraïne ook weer herinneringen had. Ja,
0: Overduidelijk, je moet er niet aan denken dat die Poetin eh, ergens eh, Europa gaat eh, aanvallen en gaat stellen dat het hoort tot Groot-Rusland of, of noem je. Je kunt er alles bij bedenken natuurlijk. En, eh, maar die man is, naar nou, analogie met Adolf Hitler, geen spat beter.
2: Denkt u dat de geschiedenis zich herhaalt?
0: nou Nooit in dezelfde vorm natuurlijk, maar uh, uh, ik denk dat uh, wij als mensheid kennelijk uh, niet leren van de geschiedenis.
2: Nu ligt hier een boek op tafel met de titel Hoe heette ik ook alweer? Ja,
0: ook dat heeft een verhaaltje. Na de oorlog moest men uh, uitzoeken van wie, van welke Joodse kinderen er nog ouders of familieleden bestonden die de verdere opvoeding van Joodse kinderen uh, te hand konden nemen. Uh, de Joodse gemeenschap, heb ik me laten vertellen, die was er zeer aan gehecht dat die Joodse kinderen weer in Joodse milieus werden opgevoed. En uh, uh, men moest dus uitvinden. Ja, wie leefde er nog? En een van de dingen was dat ook aan mij gevraagd werd. Van, uh, weet je nog wat je naam is? Want ik was aan Broekhuizen als achternaam gewend. En ik wist nog wel dat ik Bezemer heette. Maar niet hoe dat geschreven moest worden. Dus ik gaf prompt op. Bezemmer met een E en een Z. Bezemmer, maar het was met dubbel E en een S. Later bleek dat een typische Joodse naam te zijn. En uh, dat was dus eigenlijk de oorsprong van de titel van het boek. Dat ik dan dacht: ja, dat vond ik wel kenmerken voor de Tweede Wereldoorlog en mijn, mijn ervaring. Hoe heet ik ook al niet? Want het was na de oorlog zo'n rotzooitje. Uh, ik zou zijn afgevoerd naar Auschwitz, staat in de officiële stukken. Nou, daar is geen sprake van. En dat, en dat was wel het Nederlandse Rode Kruis die dat vert, vertelde. En, dus het, het was een chaos. Maar ik weet niet of je dat iemand kunt kwalijk nemen, dat geloof ik niet. Maar het was na de oorlog uh, niet ge echt georganiseerd. Ge ge
1: uh, lijkt me verschrikkelijk, met name... Dat je je hele leven en na hebt, en dat je na het einde van de oorlog je naam nou niet meer weet.
2: Wat ga jij tekenen? Geen idee. Nou, naast jou zit een bekende illustrator, Kees de Boer. En hij gaat jou een beetje helpen. Want het zou heel mooi zijn als je iets moois kan tekenen voor Karel Bezemer. Wat? wat want hij heeft natuurlijk iets heel heftigs meegemaakt. Wat zou je, als hij jouw bord dadelijk ziet, wat hoop je dan dat hij denkt? Geen idee. Misschien moet je iets kiezen wat, wat het je het meest is bijgebleven van zijn verhaal... wat je kunt gaan tekenen.
1: Ja, ik had bij mijn tijd al een aantal ideetjes.
2: En welke ideeën?
1: Dat je eh, ongeveer iets in vier deelt. En dat je vier plaatjes maakt van wat je misschien het meest is bijgebleven... En dat je dus um, de scheidingen tussen de vier plaatjes een beetje water maakt.
2: Achter. Ja, en wat jij vertelde is wat wel heel heftig was: dat hij zijn eigen naam niet meer wist aan het einde van de oorlog. Dat is misschien ook wel iets mm -hmm. moois om mee te nemen in je tekening.
1: Ja, dat je bijvoorbeeld midden in het stukje van het water, dat je dan misschien de, zijn naam met een vraagteken erachter kan zetten.
2: Ja, wat vind
3: jij ervan, Kees? Nou, dat begint wel een, een beeld te worden, toch?
1: Klopt, Beg... maar dan moeten we eerst bedenken wat we op de vier Precies, plaatjes. Want je wilde
3: wel heeft. vier plaatjes en je hebt nog niet eens een idee voor één plaatje. Nou, of dat of heb, zijn het dat heb heel veel, reden, veel ideeën door elkaar, misschien? Ja, ja. juist,
2: heel veel ideeën. Okay. Wat... Nou,
3: vertel eens eentje.
2: Je hoort illustrator Kees de Boer. Hij helpt Tim bij het maken van een tekening voor Karel.
1: Uh, het onderduiken in de kelder lijkt me okay. misschien wel een goed punt.
3: Tekenen op een rond bord. Dus misschien is het, uh, zijn het uh, kwartjes of zo. Kwartplaatjes. Ja, Met name is
1: dat wat handig. Jops.
3: kijk. Hoppa. Dat is één.
1: Dat is redelijk, misschien wel een goede grootte voor die kelder. Heel goed. En als tweede zat ik te denken om uh, parasitisten te tekenen. Heel goed. Zodat je. Ja, want het is wel gewoon te maken met Market Garden.
3: Precies.
1: Of derde, is het misschien wel handig om een legerijn vol met spullen te tekenen. Want in het verhaal hoorde je ook dat hij op dagen naar de Rijn ging. Of in ieder geval naar een rivier die dan laag stond. En dat hij daar dan altijd allemaal verschillende spullen vond.
2: Mooi. En goed.
1: En vier... En vier heb ik nog geen. Ja, ik had
3: dat idee van die naam. Hij um, heette.
1: Hij heette Karel Bezemer. En dat je dan Karel Bezemer... dat hier Karel komt, hier Bezemer in het midden, en dat dan hier een vraagstuk komt. Oh, en waarom
3: was dat? Waarom is dat? Waarom
1: Omdat hij
2: zijn naam vergeten was. Ik had zijn naam vergeten. Ga maar tekenen. Nou, dat ziet er al goed uit. Het ziet Tim. er al heel
3: goed uit. Misschien moet je nu uh, het volgende beeld doen. Um, ook alweer... De
2: parachutisten.
3: Ja. Tim die tekent nu een. Uh... Oh ja, weer een vliegtuig natuurlijk, want daar yeah. springen ze dan uit. Hè?
1: En, da en Dakota Sky. En Skytrain. Nee, Douglas DC-3 Skytrain Dakota. Jeetje,
3: man, je hebt er echt verstand van. Oh. Oké, okay, die is goed. En dan nou de parachutisten. Hoeveel van die parachutisten die springen daar dan uit uit eens vliegtuig?
1: Weet je dat ook ongeveer? Uh, heel veel van mijn kinderen uit de klas denken ongeveer 17, maar het kan van 17 tot 37 zijn.
3: Per vliegtuig.
1: Per vliegtuig.
3: Nou, misschien moet je er even één tekenen. Heb je hem hier uh,
2: staan? Ben je een beetje tevreden over je tekening? Uh, ik ben zeker tevreden over de tekening. Kees ook?
3: Ja, ik vind hem hartstikke mooi. Neerstortende de vliegtuig. Uh, de parasitisten en de legerkrijg. Dat is minder
1: mooi niet in de vliegtuig.
3: Ja, maar je hebt het wel heel goed getekend, vind ik. Ik zou, daar een, uh, ik zou er zelf een plaatje bij moeten hebben... om dat zo goed te tekenen. Je kunt ook al die namen van die vliegtuigen.
2: Wordt mooi.
1: Dat hoop ik dat ja. het mooi wordt.
3: Ik zou me er niet te druk over maken.
2: Maar wat gaat Karel ervan vinden? Het is zover... Tim en Karel gaan elkaar ontmoeten in het Openluchtmuseum. U mag hier komen zitten, meneer Bezemer. Fijn dat u er weer bent. Dank u wel. Ik heb iemand meegenomen. Hoi. Hoi. Goedendag, ik ben Tim.
0: Wat is jouw voornaam? Tim. 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 Karel. Karel Bezemer. ja.
1: Nou dat zie je hem in het
2: echt, Tim. Bijzonder?
1: Zeker bijzonder, ja, want... Er zijn weinig mensen van de Tweede Wereldoorlog die echt wat hebben meegemaakt over. En dan ook echt iets heftigs.
2: Ja, dus daar zit je nu naast. Zeker. Tim heeft uw verhaal gelezen en gehoord ook in het interview. En hij heeft iets voor u gemaakt. Wat hij graag wil laten zien.
0: Wat goed zeg. Jee. Je, hebt, je hebt er wel werk van gemaakt, hè? Ja. Jij wist mijn achternaam niet?
1: Nee, ik heb het uh, gedaan van Karel B., omdat je na de oorlog je naam niet meer wist.
0: Dat klopt. Oh, dat is het. Ja, dat is een, heeft een betekenis. Klopt. Ik,
1: Alles heeft een betekenis. Ik wist ja. nog wel
0: dat ik Bezemer heette, maar ik wist niet meer hoe het geschreven moest worden. Dus ik gaf prompt op: uh, Bezemer met een E en een Z. Maar mijn naam wordt geschreven met twee E's en een S. B. Summer. Vandaar, Klopt. dat is ook de titel van een boek wat ik geschreven heb. Hoe heette ik ook alweer. Ik, ik was... vind het heel bijzonder.
1: Ik heb een schelkelder gemaakt. Een? Schelkelder. Ja. Als in, uh, ja, u moest vluchten. Ja. Ik heb een neergestort vliegtuig gemaakt. Als teken van uh, ja, verdriet en lijd. Ik heb de parachutisten getekend. En ik heb de lege rivier getekend.
0: De Rijn. Ja, de Rijn. Ja, ja daar woon ik vlakbij. Dat is indrukwekkend. Ik vind het schitterend. Dat je dat... Uh, ja, en vooral die vliegtuigen dat was. Angst aan jagen. Schitterend. Heel mooi.
1: Dankjewel. Ik heb ook nog, nog wat voor u.
0: Ja, je, je maakt me bijna verlegen.
2: Wat is het, Tim? Wat heb je meegenomen?
1: Um, een voederbak voor vogels in de vorm van een klaproos. Ja? Want de klapstroos staat um, symbool voor oorlog. Omdat de klaproos, dat was een van de weinige bloemen die op het slagveld waar het zo modderig en vies was, ja, ja. dat het daar nog wel ja. kon groeien. En dat is best wel verbazend.
0: Schitterend, joh. Ik dat mag niet. ik meenemen, is dat, dat de
2: bedoeling? Dat mag jij, met... nou, dat mag dat, jij meenemen, ja.
0: Daar zeg ik je hartelijk dank voor.
2: En waar, meneer Bezemar, krijgt de tekening van Tim een plekje?
0: Mag ik dat ook meenemen? Ja, zo.
2: Zeker. De ik, tekening is voor <laughs> u.
0: Nou, dat is uh, oh, ja, prachtig ja. mooi, ja. Ja, ik vind het... Uh, Buitengewoon. Ik krijg in mijn huis echt een ereplaatsje. Ja, ik vind het heel apart. En vooral de betekenis. De vliegtuigen, de, de, de rivier de Rijn. Nou, daar woonden wij in de Dorpsstraat. Dan kreeg je, dat, dat was mijn onderdakadres. En toen dat, die Duitsers stonden in, bij ons in de tuin te schieten op een vliegtuig wat pech had... In brand was gevlogen en die mannen die sprongen eruit. En die hingen aan die parachutes en zwaaiden heen en weer. Omdat het de Duitsers zo moeilijk mogelijk maakten om, uh, om te mikken. En, maar toen werd ik binnengeroepen, dus ik weet niet of ze de Betuwe gehad hebben. Maar ik had inmiddels wel bidden geleerd. En toen uh, bad ik uh, of ze maar veilig de Rijn overkwamen. Want de wind stond in de goede richting, maar dat maakte veel indruk. Maar ik was nog heel jong. Welke leeftijd heb jij?
1: Ik, heb, ik ben tien op het moment. Tien? Tien.
0: Juist, ja. In de oorlogsjaren was ik zo'n beetje van dezelfde leeftijd. En weet je wat zo leuk is? Dat je toch heel veel dingen, als je, want toen ik moest gaan onderduiken, toen uh, ja, was ik nog jonger dus dan tien jaar. Maar je weet je nog zoveel te herinneren. En daar heb ik er ooit een boek over geschreven. Klopt. Heb ik voor je meegebracht. Zal ik dat geven? Ja. Dan kun je als je een keer verveeld kunt gaan zitten lezen.
1: Klopt. En ik denk dat als ik het heb gelezen... dat het een, ook een heel speciaal plekje krijgt in mijn klas. Want in mijn klas hebben we met name nu een thema... dat um, heet Wat als het jou overkomt. En dat thema dat ga je dan... Uh, heel diep ga je daar dan in en dat ga je dan onderzoeken met name?
0: Ja, wat ik, uh, ik kreeg uh, ver na de oorlog van het uh, herinneringscentrum Kamp Westerbork ...de uitnodiging om voor scholen om gastlessen te geven. En dat tot uh, voor nog pakweg een dik jaar geleden heb ik dat nog steeds gedaan. En dat uh, vond ik indrukwekkend voor de klassen staan. En, en het verhaal te vertellen. En dat, uh, alleen ik ben er nu mee opgehouden, want het, het zoeken naar de weg... dat werd vanmorgen weer bewezen dat ik wanhopig de verkeerde afslag zag.
2: Want mijn ja. school
1: die staat in Elst en uh, eigenlijk ieder thema krijgen we wel van iemand... die er wat met het thema te maken heeft, krijgen we dan vaak een gastles. En voor dit thema hebben we nog niemand gevonden die een gastles wil geven...
0: Nou, eh, ik, zo nu en dan word ik nog steeds gevraagd om een gastles te geven.
2: Nou, dit want... is een uitnodiging, meneer Beesmer. Eh? Dit is een uitnodiging. Want? Ja, nou, heb jij mijn adres of mail? Ik heb een
1: adres, Ik ja, ga... Want...
2: Nou, de agenda wordt er al bijgepakt, Tim. Dus dan kunnen we bij deze afspreken dat u in de klas van Tim komt?
0: Ja, ik... Eh, ik wil dat uh, best voor zorgen. Ik dacht niet dat ik het al afgeleerd was. Uh, neem meer contact op of neem de school contact op?
2: De school ja. zal contact met u opnemen. Nee?
0: Okay. Ja, oké.
2: Dus deze is voor u.
0: Nou, ik zal het uh, niet vergeten. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Hartelijke bedankt.
1: Alsjeblieft.
0: Leuk kennis gemaakt te hebben. Ja, en ik hoop dat ja. we elkaar weer zien, dat ik een gastles mag geven. He?
1: Ik zal het me meester doorgeven.
0: Is goed zijn. Want... Leuk. Het is lekker zwaar ook. He?
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Kiek Bierman... Ze had een groot geheim te bewaren. Haar vader werkte namelijk voor de NSB. Uh, je werd uitgescholden. Uh, ik mag niet met jou spelen, je bent de vuil NSB-kind. Wij mogen niet met jullie spelen. De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartestein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de NAO Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver.